0: Boa noite, pessoal da Basta.com. Mais uma vez estamos aqui com o Pacheco, que é o nosso grande companheiro aqui, diretor de relações com investidores da Odontor Preve. É... E a parceria O Preve e Basta já tem aí vários anos. né? Primeiro a gente fazia vídeos pesso- é, pessoais lá dentro da do Odontor Preve. Agora, pela pandemia, não, não tem mais condição no momento de fazer assim. Mas, gentilmente, o Pacheco, todo trimestre está aqui para comentar os resultados, fazer um pequeno overview aí da frente, da, do, do que esperar à frente, dar ferramentas aí para o investidor a longo prazo é, conseguir monitorar a empresa. Lembrando que a gente aqui é, não indica compra, venda de ações, né? não é o nosso intuito. O nosso intuito é sempre de fornecer dados para cada um ter condições de escolher por si próprio, se gosta da empresa, se gosta do setor. E também lembrar que é uma live de resultados, né? E sempre a gente pede overview aí de, é, do que esperar à frente aí do ano, né? E gentilmente as empresas nos atendem, então vocês têm que compreender que o que for discutido aqui não quer dizer que é certeza que vai se concretizar no futuro. É, eventos é, alheios à vontade da empresa e de mercado podem fazer com que eles não se concretizem no futuro. Então, boa noite, Pacheco, com muita satisfação em tê-lo aqui.
1: Boa noite, Mili, boa noite a todos aí da comunidade básica. É sempre um prazer para nós aqui da Doutor Breve estar tá trocando ideias, estar tá atualizando os resultados e apresentar a vocês os últimos projetos e as inovações de um modelo tão diferente como o doutor Previo. Muito obrigado, é um prazer grande, uma honra estar aqui. Pode comandar aí, seu
0: Pacheco. Tá bom, Ah, ótimo. Eu eu
1: aproveitei essa oportunidade para estar trazendo aqui para vocês a nossa apresentação, a gente pode rever rapidamente Alguns dos slides da nossa apresentação corporativa, eu acho que eles sintetizam bem o nosso momento e pode apoiar bastante aqui a nossa conversa sobre o que nós fizemos no ano passado, os avanços e o que, que temos como visão né, daqui para frente. Então, olha, eu acho que esse próximo slide agora é um slide interessante e que ele mostra como um ponto de partida, já trazendo informações de 2021, de janeiro de 2021. Do lado esquerdo do slide, é tal que todos conhecem e, e são os planos médicos, os, os planos de saúde. O, o saúde é o benefício corporativo número um do mercado há muitas décadas. E não à toa a gente está mostrando ali o número de participantes. Né? Então, em janeiro agora, é, de 2021, o número de participantes foi de 47 milhões e 70.0 mil vidas. Então, esse é um mercado já consagrado, é um mercado que não cresce muito, vocês notam que lá em 2014 ele era, inclusive, maior. Né? Então, esse é o mercado base do setor de saúde no Brasil. O mercado que a Odontoprev, em particular, lidera e lidera desde os anos 90, não é esse não, é o da direita. E é o da direita que, claro, são os planos odontológicos. Então a gente está apresentando ali na mesma base, começando também em 2006, 2006, porque 2006, porque foi o ano da nossa abertura de capital, tá? Então a AutoPrev é uma empresa que já tem uma longa tradição, aí são 14 anos como empresa de capital aberto. E o que a gente procura destacar ali para vocês é que, olha, foram praticamente 20 milhões de pessoas, 20 milhões de pessoas, o dobro do crescimento do setor de saúde desde 2006. Notem também, e é diferente do setor médico, o dental é mais novo, o dental tem menos beneficiários, a penetração na população brasileira é muito mais baixa, portanto, ele cresce todos os anos. Então, vocês notam ali que desde 2006, e posso dizer que se a gente voltasse no tempo desde os anos 90, ele cresceria todos os anos, sem exceção, e chegando a apenas 27 milhões de vidas hoje. A conclusão aqui é que esse crescimento tem muito pela frente, ele é ainda metade do tamanho do setor de planos médicos, e a gente acredita, por diversas razões, não só do preço ser muito mais acessível, a distribuição está apenas não é, começando, e a gente acha que tem muito pela frente, são inúmeras as razões, portanto, para o setor de planos dentais continuar crescendo e crescer mais rápido em número de participantes do que o setor de saúde, que é o mais tradicional e que está ali na parte esquerda do nosso slide. Bom, vamos passar para frente e trazer aqui um dado importante. Claro, todos nós estamos né, vivendo num período, num ciclo importante, um ciclo de pandemia. E a gente precisa ser muito cauteloso aqui nos comentários, e está entendendo um contexto né, em que todos nós nos inserimos. O fato é que desde o segundo trimestre do ano passado, o impacto no setor muito forte. O que a gente mostra aqui nesse slide é o que aconteceu no detalhe, no início da pandemia, praticamente um ano atrás. Então, de novo, ali no setor de planos médicos, que é a parte esquerda do slide, notem como houve essa queda em março, eram 47 milhões de beneficiários, em três meses, o setor cai e vai para 46,7 milhões de beneficiados. A boa notícia é que de junho para cá, até janeiro, já houve uma retomada, praticamente 1 milhão, né? 995 mil novas vidas, está ali em verdinho, é, terminando o setor agora, como a gente viu, no mês de janeiro, com 47 milhões mil vidas. Aí, olha, de novo, na parte direita, vamos ali para... para para as colunas de cor escura, o dental crescendo na mesma base, né, desde junho, é praticamente o dobro: né? 1 milhão 831 mil vidas, passando ali do auge daquela crise né, do ano passado, em junho, de 25 milhões de vidas, atingimos agora, no mês de janeiro, no setor como um todo, 27 milhões e 200 mil vidas. Então, isso é para demonstrar, mais uma vez, a resiliência do dental o crescimento mais uma vez mais rápido de um setor que é jovem, de um setor que ainda é incipiente, e a gente tem o privilégio de estar liderando há praticamente duas décadas aí. Bom, vamos lá para o nosso próximo slide. O nosso próximo slide ele está falando é, é, essas esferas, né, que aparecem é, são é, elas querem dizer a receita de cada uma, das, cada uma das empresas que hoje atua no setor dental. Esse slide aqui está falando apenas da receita dental, tá? exclusivamente odontológica. Então, lá na direita, a gente mostra é, o odontobreve consolidado, aquele 1765, significa 1 bilhão 765 milhões de reais de receita nos últimos 12 meses, ou seja, durante o ano de 2020. O eixo Y, o eixo vertical, significa o ticket médio, o preço por cliente por mês, né, que a gente recebe que o mercado recebe. E o eixo horizontal é a receita líquida. Então, vocês notam que a gente está, para ser modesto aqui, um pouquinho na frente aí dos concorrentes, praticamente com 1 bilhão e 800 milhões de receita, que se desdobra em dois grandes carteiras, em dois grandes segmentos. A primeira, que a gente chama de corporativa, que tem 1 bilhão e 9 milhões, é a que a gente chama ali de odontoprévio corporativo. A segunda maior carteira do Brasil, também é nossa, é a que chama odontoprévio massificados. O que é massificados no nosso conceito? São os planos para pequenos negócios, para pequenos empresários, não é? e os chamados planos individuais. Somados, eles representam 739 milhões de reais, tá na sequência, quem vem? Vem a AMIL, que é uma empresa americana, hoje controlada pela United Healthcare. Ela já foi de capital aberto há uns anos atrás. A receita dental dela é de 642, foi né, de 642 milhões de reais. Ali a Sul da América, que todos conhecem, com 378, a Apvida 403, Interodonto, que pertence a Notre Dame, com 301, NetLife e Porto Seguro. Então, esses são os principais jogadores né, desse mercado. São companhias com perfis, obviamente, diferentes, né? como todos conhecem, mas a gente está aqui apresentando o tamanho da receita e a proporcionalidade do ticket. Tá? Isso também é muito importante de perceber. O que a gente está chamando ali naquele retângulo, no meio e no alto do slide de atual, essa é a realidade do setor agora, aqui hoje. E é de conhecimento de todos, já houve esse anúncio público da intenção de fusão de duas operadoras verticais. O exercício que a gente faz, e a gente mostra isso no próximo slide, o próximo slide mostra o que seria esse mesmo cenário quando a Pivida e Notre Dame, né, no caso ali a Interodonte estiverem juntas. Então, juntas, elas terão no dental 705 milhões de receita, o que notem... É, é, por que, que ela está mais embaixo no, no gráfico? Né? Por que, que ela está mais baixa ali no eixo vertical? Porque o ticket é muito baixinho, o ticket médio é de 10 reais. É, é, então, faz com que só a nossa receita, por exemplo, nos massificados, seja maior. E num ticket que está ali, é, só para falar para vocês, é de 31 reais. Então, a gente tem uma carteira só nos massificados maior, Naturalmente, ali à direita, a nossa carteira corporativa, que é bastante maior, fechando então na liderança da total né, da Odontoplévia, ali com 1 bilhão 765 milhões. Então, essa foi a nossa realidade em 2020, não é? o que mostra o tamanho da companhia versus algumas companhias que também estão de capital aberto hoje. Bom, nosso próximo slide a gente mostra é, o número de clientes por região do Brasil, tá? Então, a gente está ali nos círculos verdinhos, liderando no Sudeste, no Sul, no Centro-Oeste e no Norte e Nordeste. O exercício que a gente faz é exatamente o mesmo, e no próximo slide vocês podem ver que, mesmo no cenário, já podemos ir para o próximo slide, mesmo no cenário em que a gente exercita a fusão da ap com a Notre Dame, a Odontopreve mantém a liderança no odontológico em todas as regiões do Brasil. Não estamos aqui para falar de liderança, Liderança para nós é uma consequência. O principal motivo aqui da nossa conversa é mostrar que atuamos no Brasil inteiro, lideramos no Brasil inteiro, lideramos em todos os segmentos de negócio, seja nas grandes empresas, nos grandes contratos, seja nos pequenos negócios, em que a gente tem distribuição com parceiros gigantescos e são sócios da companhia como o Bradesco e o Banco do Brasil, em que a gente tem exclusividade em todo o país. E, finalmente, temos também os planos individuais, que raras empresas têm interesse né, no setor médico e a gente tem no Dental, na Odontopred, todo o interesse em trabalhar os planos individuais de maneira crescente. Bom, vamos em frente, por favor. Esse, Esse é um slide que a gente fica muito orgulhoso de mostrar e já tivemos com vocês lá em Alphaville, na nossa sede, pertinho ali de São Paulo. Assim que a pandemia permitir, nós vamos voltar a fazer presencialmente Lá na nossa sede, e o que vocês veem ali naquela imagem da esquerda, várias pessoas com é, como se fosse um jaleco, e não tenho dúvida, todos são dentistas, são cirurgiões, dentistas, auditores, que estão trabalhando em é, é, sistemas proprietários de tecnologia nossa, que através de é, algoritmos estão entendendo antes, né, para te dar um uma métrica antes da pandemia, 20 mil tratamentos checados é, digitalmente por dia. Quer dizer, então, mais uma vez ali, o um mapinha do Brasil mostra a distribuição da nossa rede credenciada, nós estamos presentes em todo o Brasil, isso ninguém faz, as outras companhias são companhias regionais, a Odonto não é regional, a Odonto é uma companhia nacional, e finalmente tem uma telinha ali com imagens na cor verde, na cor amarela, ali é como se fosse um mapa de controle e é para cada um dos nossos mais de 7 milhões e meio de clientes. tá? Então, para cada pessoa dentro da nossa base, nós temos a informação digital, nós temos a informação eletrônica com todo o histórico de atendimento, desde a primeira vez que você foi no dentista até a mais recente. tá? Então, é tecnologia de ponta, é tecnologia brasileira que nos permite, no final da história, ter um controle e portanto uma sinistralidade mais baixa, tá? Importante do que as demais companhias, especialmente as companhias médicas. Bom, indo para frente, são ah, nós entregamos no trimestre que acabou de se encerrar. É, vocês notam ali uma recuperação interessante, tá? Ah, ali aquela barrinha vermelha foi, ah, vamos chamar, a crise que foi originada exatamente no segundo trimestre do ano passado, que foi o trimestre de chegada da pandemia. Nos impactou bastante, nós perdemos cerca de 274 mil clientes, recuperamos parcialmente no terceiro e mais que recuperamos agora no quarto. Então, se a gente passar para o próximo slide, que é o slide que vem na sequência, ele já mostra o quadro semestral e estou feliz em tá, estar em tá dividindo aqui com vocês, foram 321 mil novos clientes no segundo semestre. Olha, desde 2011, tá? foi a melhor performance em nove anos. Tá? E essas adições, esses novos clientes vieram de todos os setores, não só do setor tradicional, que é o setor corporativo de grandes contratos, mas também nas pequenas e médias empresas e nos planos individuais, a gente vai entrar um pouquinho mais no detalhe nenhuma companhia teve uma performance dessa magnitude, tá? É uma performance orgânica, não teve aquisição, em 2021 vai ter, a gente já anunciou uma pequena aquisição antes do Natal, e sempre estamos de olho analisando oportunidades, não só as tradicionais, né, no orgânico, mas também as inorgânicas, vendendo presencialmente, e olha que novidade, vendendo também via internet, tá? Pouca gente faz isso no Saúde, a gente já está fazendo e está andando direitinho. Vamos em frente, vamos aqui para o nosso próximo slide. Bom, esse slide é interessante porque ele sumariza, na verdade, uma trajetória de seis anos. E a gente fala isso de uma maneira muito aberta para mostrar a estratégia da companhia. Basicamente aí... ô exemplo, você está bom? Boa noite, bom é. te ver. Prazer estar contigo aí. É, a gente está explicando aqui a estratégia da companhia de seis anos para cá. Então, a gente começa... Ali no eixo y você tem o ticket médio, tá? E a gente vai estar falando da carteira massificada e da carteira corporativa. No eixo horizontal, no eixo x, a gente fala do número de competidores. Então vocês notam que ali no é, aquelas esferas maiores é, elas são é, elas demonstram o que aconteceu com o segmento corporativo. Então tem ali como se fosse uma esfera cinza clarinha. É, e ela está mostrando como é que é na carteira corporativa em 2014. Ela subiu, vocês veem ali um 16% de aumento, ela era de 874 milhões, passa para um BI um pouquinho, um BI 9. Então, essa carteira ela subiu pouco, ela subiu modestamente, foram só 16% de crescimento em seis anos. Isso não é tão brilhante, não, é fruto dessa recessão toda aí que aconteceu nos últimos anos. Mas, em compensação, olha ali na direita, mais para o meio do slide uma bolinha pequenininha, que é a receita líquida corporativa, corporativa, a receita massificada, né? como estava em 2014, que é o cinza clarinho, e ela cresce, gente, 17% ao ano, de 2014 para cá, o que né, nos levou de 284 milhões para 739. Só para ilustrar esses 739 milhões, hoje é maior do que qualquer concorrente nosso. No fundo, a gente tem duas receitas, e essa é a história aqui. A receita corporativa, que hoje o ticket médio preço por pessoa está em 17, são grandes contratos, e o que a gente chama de receita massificada, pode ser uma pequena empresa, pode ser mesmo um plano individual, em que o preço médio é de 31. O acionista do Donto ele tem dois negócios, e ele tem dois, duas formas diferentes de crescimento, uma mais tradicional, maior até agora, e outra que vem crescendo muito, especialmente quando a gente trabalha junto com organizações tão importantes né, no Brasil como os líderes em distribuição de seguro, número um Bradesco, número 2, Banco do Brasil, onde a gente tem exclusividade com ambos. Bom, vamos lá, vamos em frente. Nosso próximo slide é, é uma delícia de falar dele, né, porque fala é, de um índice que não é tão acompanhado de perto pelos analistas, mas eu sugiro aqui da comunidade Master prestar atenção nele, ele aparece ali à direita, tá? é o chamado índice combinado. O que é o índice combinado de um negócio? É aquele que pega é, o custo da empresa, como se fosse o custo de produtos vendidos, ele soma também as despesas né, de comercialização e as despesas administrativas. Isso tudo, idealmente, tem que dar menos que 100%, né? porque se seus custos de despesas equivalem a 100%, no fundo não sobrou nada. Então, é, quanto mais baixo, melhor tá esse chamado índice combinado. Então, a gente está ali em cima, vocês estão vendo? 65,8% de índice combinado. Depois vocês têm uh, as, as empresas verticais, caso ali da Ape Vida com 76, a Notre Dame com 83, a Mil, né, que não é mais de capital aberto, com 91, Sul América com 95,7, e a MetLife também não é aberta no Brasil, é aberta nos Estados Unidos com 83% finalmente a Porto Seguro com 91%. Então, olha, não é que momentaneamente o índice é mais eficiente, ele é mais baixinho, ele é mais competitivo, portanto, a margem é maior. É assim há mais de 10 anos. né? E por que é assim há mais de 10 anos? Porque a empresa é focada no dental, a gente tem um controle de custos e uma tecnologia e uma escala e, na verdade, são difíceis de serem replicadas. Isso faz com que a gente tenha, por definição... uma margem superior e dado a baixa necessidade de investimentos, isso se traduz num fluxo de dividendos constante e trimestral, por sinal minutos atrás, a gente acabou de anunciar os juros sobre capital próprio agora do primeiro trimestre de 2021 e pagando no início de abril então assim eu acho que para a comunidade Basta e para quem nos assiste aqui, fica uma mensagem de previsibilidade, uma mensagem de um modelo sólido de negócios, extremamente para, transparente e alinhado com os acionistas minoritários. Já vou falar aqui, a gente está muito feliz, a gente mais que quintuplicou o número de acionistas minoritários nos últimos dois anos, já já a gente fala disso. Vamos em frente. Bom, as nossas despesas, as nossas despesas administrativas, elas melhoraram muito no ano passado. Por que, que elas melhoraram? E elas caíram 8%. É, por um lado, ganhos de produtividade com mais tecnologia. Por outro lado, claro, viajamos muito menos, né? Isso faz parte aqui de despesas menores. Fomos capazes de renegociar todos os contratos de aluguel dos nossos escritórios comerciais no Brasil inteiro. E também tivemos um processo muito interessante de substituição de carteirinhas, Nessas né? carteirinhas, né? que eram físicas, e hoje, basicamente, elas são digitais. E com isso, você tem uma economia na conta de Correios importante, aqui classificadas como localização. Alguns ganhos pontuais de publicidade, a publicidade foi muito mais digital do que física, etc. etc. Gente, conclusão, as despesas caíram 8% no ano passado. Isso foi mais um fator de expansão de margem e de geração de caixa. Vamos, vamos, Vamos para o próximo slide, por favor. Aí é a geração de caixa, né? o chamado EBITDA, que os analistas acompanham tão de perto. Então, só para passear com vocês aqui, no que a gente está mostrando, nós partimos em 2019, né? no ano anterior, a companhia gerou 418 milhões de reais, a margem em relação à receita, né? a geração de caixa em relação à receita, foi de 23%. Indo rapidinho ali para a direita, a margem sobe para 30%, foi nosso recorde, tá? mas essa margem ela é muito específica do ano de 2020. Ano de 2020, todos nós em casa, pandemia, os dentistas também, os clientes também, a frequência cai, a utilização foi menor. Então, 2020 foi um ano de baixo custo, a margem foi enorme, a geração de caixa foi muito robusta. É assim sempre? Certamente não. Todos nós queremos que a pandemia termine o mais rápido possível. Então, a gente está aqui para prestar serviços nós atendemos clientes em 2.700 municípios em todos os estados do Brasil, ninguém faz isso. E a gente está vendo ainda no início de 2021 essa prorrogação né, da pandemia. Hoje ela está ainda, vamos dizer, mais acelerada e mais presente na vida de todos nós do que nós imaginávamos há dois, três meses atrás, tá? Então, assim, vai uma mensagem de que o modelo Odonto Breve é muito protegido, ele é muito sólido. A estrutura de capital da companhia, ela imediatamente se protege num cenário de crise, num cenário de pandemia como o atual, com um menor custo, com despesas administrativas que são encolhidas, e a gente prossegue trabalhando um processo de digitalização, trazendo robotização, trazendo mecanismos de comunicação online, seja através de inúmeros aplicativos que temos com, é, é, perante corretores, perante clientes perante clientes e sociedades corretoras, de modo a gente ter cada vez mais é, eficiência e, tra- e cada vez mais trazer resultados para todos os nossos acionistas em mais de 30 países. Bom, a gente pode prosseguir aqui no nosso, pro- no nosso próximo slide. O que eu acabei de demonstrar para vocês, que foi um ano atípico, o um ano de 2020, Vocês percebem, aqui a gente está mostrando os números. É legal de estar mostrando para vocês os números desde a abertura. tá Então, tem 14 anos de resultado aqui para vocês. Vocês notam que nós partimos de uma margem de 25% lá em 2006. A geração de caixa na época era de 46 milhões. No ano passado, a gente atingiu um recorde muito específico, muito pontual de geração de caixa, margem 30%, com mais de meio bilhão de reais no EBITDA. É, portanto uma taxa média de crescimento composto de 19% ao ano. Bom, indo para o nosso próximo slide, o fluxo de caixa desde o IPO e esse é um slide que a gente mostra no mundo inteiro, tá? Em particular a gente tem feito reuniões virtuais, né? É, a vida aqui para gente não é não só em finanças, mas também em relações com investidores na companhia tem um fuso horário meio complicado, tem dias que a gente amanhece já falando com o pessoal da Ásia, e no final da tarde, esse horário assim, a gente está falando com o pessoal da Califórnia, mas especificamente aqui, a gente está mostrando o fluxo de caixa de 14 anos. A companhia nunca teve dívida, Nós fechamos o primeiro ano né, como empresa aberta em 2006, na época o caixa era de 200 milhões, a companhia gerou 3,4 bi, que é essa coluna maior. O destaque aqui, o que eu quero falar para vocês, é o que a gente chama de remuneração aos acionistas. Então, nós geramos 3,4 bi, nós pagamos até agora 2,6 bilhões, tá? E fazemos isso é, com muita alegria todos os trimestres. Mais uma vez, há minutos atrás, a, 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 acabamos de anunciar aqui o JCP do primeiro trimestre de 2021, tendo terminado o ano passado com 753 milhões de caixa sem dívida nenhuma. Bom... Nosso próximo slide, a gente já está partindo aqui para o final desses primeiros slides. É, aquilo que a gente comentou, a gente está muito contente, certamente o Baster tem uma contribuição enorme aqui. Em 2015, eram menos de 2 mil acionistas, e em 2018, praticamente 10 mil acionistas, em 2020, 61 mil, e agora, no primeiro trimestre, 63 mil, é, é a posição mais recente que a gente tem em março, praticamente chegando a 64 mil. E a gente gente tem total prioridade, contem conosco, vamos estar aqui todos os trimestres, estamos à disposição, quando a gente puder, com maior alegria estar conversando com vocês, mas a política e a estratégia de comunicação financeira da companhia sempre foi e vai ser de transparência, de proatividade e de atrair cada vez mais pessoas físicas para a nossa base. A gente tem muito, muito prazer em estar aqui. Eu acho que, a gente só termina dizendo que a base, hoje, a gente tem é, acionistas, né, apoiadores da Odonto em mais de 30 países. A base é, é, conta com, mais uma vez, é, investidores em é, praticamente todos os cantos do mundo. São apenas dois acionistas com mais de 5%, é, um inglês e um americano, os nomes estão ali. Eu acho que o próximo slide encerra aqui esse esse momento inicial, essa conversa. A gente ficou muito contente. São duas certificações internacionais, do lado esquerdo, uma da Inglaterra, que são são agências de inteligência que buscam todas as métricas da companhia e nos elegeram no índice de sustentabilidade. Na parte da direita é a participação feminina feita pela Bloomberg, que é um terminal de informações que está presente aí no mundo inteiro. E a gente foi uma das nove, apenas nove empresas no Brasil selecionadas para esse índice que mede a participação feminina na força de trabalho, a prioridade feminina na liderança da companhia. E a gente está dentro de um negócio que praticamente a grande decisão na compra de um plano dental não é masculina, e sim feminina quer dizer, são dentistas, mulheres predominam na nossa rede, os clientes predominam as mulheres na nossa base e, mais uma vez, na força de trabalho da companhia, 75% do quadro é de mulheres e a gente fica muito orgulhoso né, de estar dividindo isso com vocês. Gente, aqui são os meus comentários iniciais, acho que a gente podia bater uma bolinha daqui para frente, trocar ideias, a gente está, sim, entusiasmado os resultados que estão pela frente, e, e vai ser um prazer estar aqui conversando com vocês.
0: Obrigado, Pacheco, pela excelente explicação, é até difícil fazer pergunta para você depois da sua explicação, porque você já abrangeu quase tudo. Né? É, vamos falar um pouco daquele aquário, é, primeiramente eu quero é, desejar aí é, uma sarinha para o Cinezino, que é o é, torcedor número um aqui na base do Dr Prévio, eu sou o segundo, mas o Cinesino com certeza é o primeiro. É, já já vou passar a palavra para ele. É, quero falar um pouco daquele aquário. Como é que tá na pandemia? tá remoto? Que lá vai, vai vir para ficar? Vai diminuir despesas, né? Ou vocês vão estar a mesma estrutura? Como é que vocês estão vendo aquele aquário lá? O aquário é a aquela aquela base de dentistas que trabalham dentro do prévio certificando os tratamentos aí de milhares e milhares de dentistas aí, em todo o Brasil.
1: Então, esse é um ponto muito interessante, né quais foram os aprendizados da pandemia e como é que a gente está atuando desde então. Olha, os primeiros sinais chegaram ali em março, no início de março, na, de do ano passado, na segunda quinzena de março, praticamente aquele aquário né que se, se refere à operação inteira da companhia se tornou remota. Então, todo mundo para casa, vamos trabalhar online e essa é a realidade até agora. É, então, o, a, a preocupação com a, o quadro de funcionários sempre foi e vai continuar sendo uma enorme prioridade da companhia, hoje a gente trabalhando está trabalhando os meus times todos em casa, eu em casa, como vocês percebem. Então, é, é, essa era uma grande dúvida, mas, na verdade, a gente já vinha num processo de trabalhar remoto desde antes da pandemia e, assim, em menos de duas semanas a gente acelerou e hoje a gente tem mais de 2 mil funcionários praticamente trabalhando de casa. Segunda etapa foi é, criar, uma vez que cerca de 15% do nosso quadro de funcionários é de dentistas, o que a gente pensou e implantou e fomos líderes no Brasil é implantar o seguinte, é a teleorientação. Então, um grupo de dentistas, nossos funcionários, trabalhando e se disponibilizando 24 por 7, a estar prestando informações, a estar dialogando, a estar recebendo imagens e dizendo, olha, estou com uma dor, estou com uma situação, o que que eu devo fazer, qual é o procedimento, onde é que eu posso ir? Isso foi um sucesso enorme. Começou no final de março, E até hoje, essa chamada teleorientação, né? hoje algumas empresas copiaram né? ou também têm implantado, mas a gente tem satisfação de ter a teleorientação no nosso nosso grupo de trabalho, a gente tem prestado diversas informações, ficamos muito felizes com isso. Fizemos também, de cerca de 32 mil dentistas credenciados, nós fizemos a doação daquelas máscaras de proteção, algumas luvas, etc., então foram mais de 6 mil doações, de modo que os dentistas tivessem os equipamentos necessários para trabalhar durante a pandemia, porque a emergência e a urgência não param. E isso precisa ser feito, né? mais uma vez, são 2.700 cidades. Então, a operação, depois da pandemia, para montar uma rede que atuasse 24 por 7, mesmo nas situações de urgência e emergência, não foi... Trivial foi feita rapidamente, um pouco semanas, para que a gente mantivesse o atendimento. E aí começam as inovações e as inovações por tecnologia. Começando ali no corporativo, uma parte da nossa venda é presencial, ela era presencial, então nós fazemos grandes campanhas, podemos ir no McDonald's ou nas instalações da, da IBM, ou seja, grandes multinacionais, ou empresas de varejo, ou grandes empresas que atuam em vários estados, e muitas vezes nós fazíamos campanhas presenciais em auditórios das pró- próprias empresas, explicando como é que é o benefício, explicando como é que ele funciona. Isso gerava sempre a adesão né, de novos funcionários numa fábrica ou numa lo- localidade. Bom, com a pandemia, como é que fica? Né? Com a pandemia, não é, a, as empresas não estão lá de portas abertas, essa atividade comercial, ela fica presencialmente prejudicada. E aí vem uma grande novidade, uma novidade muito interessante, que foi das apresentações virtuais, e isso permitiu, foi uma das razões para a rápida retomada do crescimento no segundo semestre. Então, ao invés de trabalharmos presencialmente, desenvolvemos capacitação para trabalhar digitalmente, isso foi muito importante no crescimento da carteira corporativa durante o segundo semestre do ano passado, certamente é uma prioridade agora, em 2021 também. Terceira novidade, também fomos para o e-commerce, e o e-commerce, na nossa plataforma, se alguém quiser nos dar o prazer aí de visitar, é o www.dontopreveonline.com.br. Nela, nessa plataforma, nós vendemos planos individuais, e são várias opções, E olha, essa venda foi muito interessante. É uma venda espontânea, na realidade as pessoas estão comprando, são diversas soluções diferentes, planos das mais diversas características com entrega em todo o Brasil, o que ninguém faz, e permitindo tickets mais elevados, em função da cobertura que é colocada, a produtos até bastante robustos em cobertura esse ticket médio tem sido cerca de três vezes maior do que os vendidos presencialmente, ou mesmo em bancos, ou mesmo em lojas de departamento. Então, foi um aprendizado importante. O e-commerce é, sim, uma atividade que nos interessa muito, não só agora, mas mais para frente. Temos grande interesse em fazer parcerias digitais com marketplaces em que a gente possa oferecer, pela primeira vez, o benefício dental. E isso é possível de fazer para pessoas, para pequenos e médios negócios, ou mesmo para grandes corporações. Então, assim, Nili, foi um aprendizado contínuo. Primeira prioridade, todos os funcionários trabalhando de casa, em situação remota, foi um trabalho importante, foi uma logística complexa, mas está feito. Segunda prioridade, trabalhar em total apoio aos dentistas, criando uma rede de emergência, fazendo a doação de milhares de equipamentos de segurança. E terceiro, é, o impacto comercial positivo, esse sim, vindo no segundo semestre do ano passado, em que a gente passa a fazer campanhas online, campanhas digitais, em algumas chegamos a falar com 700, 800 funcionários da mesma empresa digitalmente num determinado momento, e finalmente é, é, a conquista de planos individuais novos de uma maneira digital, de uma maneira via internet. Olha, é, é, eu acho que a vocação das empresas concorrentes é diferente, e é por isso que a gente faz a diferença, por isso que a gente chega na frente, por isso que a gente está sendo sempre inovador e protagonista no segmento dental.
0: Legal, você até já respondeu a primeira pergunta que a gente tinha ali do Rox. É, pedi para você, como a pandemia aí se intensificou, é, pedir aí um overview do que vocês, vocês esperam para frente, aí essa retomada que vocês tiveram no terceiro, principalmente no quarto trimestre, é, é, continua. Né? É... É um os principais pontos aí é, que você pode colocar aí sobre aí os primeiros meses aí 2021 e a perspectiva aí para o ano inteiro.
1: Ô, Mili, eu acho que o o associado da Baster pode esperar para 2021 o um ano de geração de valor, o um ano de crescimento, o um ano de retomada é, da expansão, nos três segmentos da companhia. Então, existem razões diferentes para isso. A gente está se antecipando a retomada do emprego, que para nós, na nossa visão, só vem em 2022. Então, agora, através da conquista de novos clientes no corporativo, por qualidade e não por preço, da conquista de novos clientes no corporativo trabalhando com os bancos, com as empresas de saúde dos bancos e com as seguradoras dos bancos. E, mais uma vez, eu não sou officer nem executivo do Bradesco ou do Banco do Brasil, mas são organizações muito grandes e que vêm dental um produto novo, um produto rentável, um produto sustentável. E a gente fica muito orgulhoso de estar trabalhando com ambas as organizações, mais uma vez, no Brasil inteiro. Quando a gente vai para as pequenas e médias empresas, esse é um segmento que, mesmo no cenário difícil do ano passado, ele cresceu. Cresceu em receita, cresceu em ticket médio, e cresceu em qualidade de distribuição, e essa qualidade é praticamente 90% bancário. Então, através dos dois bancos parceiros, mais uma vez, os dois maiores distribuidores de seguro dentro do mercado financeiro, Bradesco e Banco do Brasil, a gente tem nas marcas de cada um, na Bradesco Dental e na BB Dental, né, como a gente chama, os melhores canais do mercado para chegar nas pequenas e médias empresas. Número um, tem muito mais gente trabalhando no Brasil em pequenas e médias empresas do que em grandes. Número dois, o custo da pequena e média empresa é muito semelhante ao da grande, mas o ticket médio não é. Acaba que gera uma margem um pouquinho acima ali do que a gente faz no corporativo. Então, é um mercado que nos interessa muito, que tem barreiras à entrada e, através, de novo, dos parceiros exclusivos de distribuição, principalmente os dois bancos, presencialmente e digitalmente, a gente tem muito interesse Ele está muito otimista no que a gente pode entregar agora em 2021. Por último, e muito importante também, a segunda maior carteira em receita nossa, os planos individuais. Aí é um mercado muito desafiador, está começando, ele é novo, mas a gente tem grande interesse. Acho que cada vez mais a gente tem sido capaz de oferecer produtos de alta renda, como também estamos oferecendo produtos de baixa renda. E cada vez mais isso tem sido uma constante, o lançamento de novos produtos, produtos mais robustos, produtos mais simples, produtos através de parceiros bancários, produtos através de lojas, como CIA e Riachuelo, que tem exclusividade conosco, produtos através de canais digitais. Então, assim a plataforma de crescimento da companhia não tem paralelo no mercado. Isso dá um trabalho enorme, a gente precisa precificar, acompanhar atuarialmente, e ser capaz de monitorar, sobretudo, a satisfação, mais uma vez de hoje, 7 milhões e meio de clientes. Então, olha, queria deixar aqui uma mensagem positiva para 2021 de retomada do crescimento de receita, com uma última linha aí, com margens muito difíceis de serem vistas no mercado, mesmo em ambientes de fusão de companhias, tá Concorrentes nossos ficarão maiores, mas não ficarão melhores em rentabilidade. Tenho a convicção de dizer que os retornos que a companhia tem, com a tecnologia proprietária que a companhia tem, numa escala nacional, tem margens e retornos muito difíceis de serem replicados pelos concorrentes, mesmo em cenário de fusão. tá? E Para terminar, não poderia ser é, diferente, o nosso fluxo de dividendos e a nossa disciplina né, na alocação de capital, ela traz é, o chamado é, não é, o yield dos dividendos, né, a, 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 a participação dos dividendos no lucro e a rentabilidade do investimento em um doutor breve é representada por dividendos e por juros sobre capital próprio, ela é bastante material
0: hoje. É, vou passar a palavra para a Sinesina. fica à vontade para explorar aí o Pacheco, aí com as suas perguntas.
2: Em primeiro lugar, boa noite, Pacheco. Boa noite, Mili. Boa noite, senhor. prazer grande. É um prazer estar aqui novamente. Como, como de hábito, o Pacheco explorou quase todas as, as dúvidas que a maioria de nós poderia ter, né? é, descreveu as fortalezas do, do, do modelo de negócio da Tontoprev, Prev, o que a torna única no, no mercado, mesmo diante da, da, da fusão agora recentemente é, é, concluída, pelo menos no, a parte inicial do né, processo de, da Rap Vida e da da, do GNDI, né? E eu queria que você falasse um pouco mais sobre, sobre esse ponto, que acho que muitos dos nossos assinantes podem ter ficado com, com, com essa dúvida, só para enfatizar mais ainda as diferenças uhum. do modelo exclusivamente dental, com todas as, a, as fortalezas que o Odontoprev construiu ao longo do tempo, com o que, o, que esses concorrentes podem passar a, a a ter a partir do caso o CAD prove a, a, a fusão deles, né? Tá ótimo.
1: É, esse é um excelente ponto, tá, Senezinho. Como de sempre, você trazendo aí pontos bem legais e agradeço aí muito a pergunta. Olha, é, daquelas empresas que estão no cenário, estão no mercado, é, algumas, de fato, a gente considera como concorrentes, outras nem tanto. Eu diria que, basicamente, no mercado de saúde, você tem dois tipos de jogadores. Os jogadores que buscam alta qualidade e excelência e, é, portanto, é, tem tickets maiores, ou seja, precisam cobrar por isso. E você tem outras companhias que procuram ser mais eficiente em custo. E aí tem um ticket mais baixinho. Outra forma de ver, companhias que acabam sendo patrocinadas por aquele cliente de alta renda, ou por grandes empresas, ou por um empregador, e aquelas companhias que têm, é, talvez, uma eficiência de custo e que tem mais sucesso em produtos de baixa renda. Então, olha, no saúde, se tem, talvez, algumas grandes companhias que estão, há muitos anos, é, direcionadas a altos padrões de qualidade, os melhores hospitais, os melhores médicos, e que tem no público corporativo grande base da sua receita. Então, olha, Bradesco Saúde, que é o líder de mercado no Brasil em receita, com cerca de 28 bilhões de reais ano em receitas no plano de saúde. Logo depois você tem ali a Mil e Sul América com cerca de 20 bilhões de reais, cada uma, nos seus respectivos planos de saúde. Um pouquinho mais abaixo, bem mais abaixo, aí você tem as empresas verticais, que têm escalas grandes, mas ticket muito baixinho. Então, a Notre Dame tem ali, de grandeza, 10 bilhões de reais ano de receita, um valor muito parecido com o que tem a AP Vida. O que eu estou querendo dizer é que essas companhias juntas vão ali atingir cerca de 20 bilhões de reais ano de receita, o que é praticamente o mesmo patamar de Sul América e a mil, mas bastante abaixo ainda, da liderança do Bradesco, mais uma vez, com 28 bilhões de reais. A diferença é que o público consumidor é diferente. É bem bem distinto entre os dois negócios. Talvez você tenha consumidores de mais alta renda e empresas que requerem mais altos padrões de qualidade pagando um ticket médio que é três, quatro vezes maior do que as empresas, vamos lá, de baixo custo oferecem. Isso, Serezeno, quando a gente passa a olhar o dental, a realidade é exatamente a mesma. Então, há mais de 20 anos, nós competimos muito de perto com praticamente duas empresas, a Amil e a Sulamérica. Essas empresas são grandes competidoras nossas no Brasil inteiro, com modelos, no caso delas, mais baseados em seguro, o nosso modelo é mais baseado numa operação, em que nós dominamos e controlamos cada centavo da operação com um padrão muito, muito forte de, de qualidade. Outras companhias que atuam no dental é, e aí no modelo um pouco mais é, é, de baixa renda, são companhias que estão oferecendo um baixo preço e que não necessariamente oferecem uma solução ou para um cliente típico nosso, ou da Anil ou da Sul América. Então, acho que tem... É uma percepção uma percepção equivocada no mercado quando o mercado compara, tanto no saúde quanto no dental, companhias que têm uma vocação de qualidade e, e, e que, portanto, são mais procuradas por clientes de alta renda ou por grandes corporações, e as companhias que são mais eficientes em custo e que são mais é, é, vocacionadas para atender a baixa renda. Esses mercados... Não se comunicam normalmente. E a predominância do mercado brasileiro, se você soma a receita do Bradesco Saúde, a receita da Amil Saúde, a receita da Sudamérica Saúde, Serezina, a gente está falando aí mais ou menos de 70 bilhões de reais ano, comparados a apenas 20 das empresas que agora, somadas, estão se fundindo. Quer dizer, então, eu, eu acho que tem uma. É, é, ainda é, o mercado precisa entender um pouco melhor porque está comparando maçã com banana. Não são exatamente os mesmos modelos e isso não impacta, como talvez esteja sendo imaginado, no setor dental. A gente tem, sim, mais uma vez, uma briga diária e muito saudável com Sul América e Amigo. São reais competidores nossos, cabeça a cabeça. É, é, modéstia à parte, a gente tem tido resultados aí interessantes nos últimos cinco, seis, sete anos. Agora, nem de perto a gente vê os modelos de mais baixo custo é, atuando ali na nossa no nosso território. Quer dizer, tem uma diferença muito grande de qualidade em entrega e isso faz uma enorme diferença na tomada de decisão do cliente final. É, é, fico feliz também em dizer que a gente está sendo protagonista, sim, em desenvolver novos produtos, e pelo contrário, prontos para é, penetrar em novas fronteiras, que é o que a gente vem fazendo. É, nós fizemos uma aquisição no Norte-Nordeste, onde somos líderes, e já estamos atuando com o um modelo mais destinado ao baixo custo, mesmo aqui no Sudeste. Essa é uma novidade agora, para 2021. Que legal. E que é isso, tá? Eu acho que é, é um cenário é, em transformação, é muito bom que seja assim e que, que vença o melhor.
0: Sempre. Eu... O gráfico de barras e bolinhas já mostrou todo esse dado que você falou que eles não são, é, que eles não convergem na, na, na concorrência pura, né? Cinesino, tem mais perguntas?
2: É, não, só um, um breve comentário, né? Ainda que, que, ou, haja esse gráfico, é sempre bom reforçar essas diferenças, né? Porque é, pela característica do segmento odontológico em si e de saúde de uma maneira geral, né? Que o, o povo não não conhece muito bem e acaba não entendendo a, a, a dinâmica de segmentação e diferenciação. Com certeza sua pergunta foi ótima.
0: É, pra faz um overview para a gente da aquisição que você fez no Nordeste quanto representa, qual o que que foi. É, quanto aos é posicionistas aí, é, você explica muito bem. É, é, para, para os acionistas terem uma noção aí do do, do, do investimento de vocês.
1: Olha, foi uma Olha. aquisição de 200 milhões de reais, ela foi feita há cerca de dois anos atrás, nosso primeiro objetivo foi de entender a companhia e o modelo, Eu estou me referindo aqui ao Donto System, é uma empresa que estava restrita ali, praticamente a, a Bahia e Ceará, Hoje, nós trouxemos essa empresa para atuar no Rio, São Paulo e Minas Gerais. Essa já foi a realidade ao final do ano passado. Certamente, é mais um vetor de crescimento em 2021. Ela cobra menos porque ela tem um modelo diferente. Ela controla a frequência, ela limita a geografia dos dentistas e a cobertura dos produtos não é tão ampla, feito normalmente a gente oferece. Então, é um produto mais acessível. Esse produto mais acessível nos permite penetrar mais diretamente na classe C, né? em que a gente tem produtos normalmente para classes é, é, e para consumidores e empresas que pagam mais por qualidade. Então, o que nós estamos fazendo, Miri, é, na realidade, preparar uma plataforma que atenda a qualquer perfil de cliente, alta renda, média renda ou mesmo baixa renda, no Brasil inteiro, com diversas marcas, então é o crescimento da Udonto Prev, Bradesco Dental, quando cresce, somos nós. Banco do Brasil Dental, quando cresce, somos nós. O Donto System, agora, já 100% incorporada pela Donto também somos nós. Fizemos uma aquisição antes do Natal, a de Donto, aqui na região de São Paulo também, com três é, operações aqui regionais em São Paulo, que vai estar conosco em breve, ao longo de 2021. É, eu costumo falar muito pouco, não é ainda para celebrar, nem para abrir está muito cedo ainda, mas nós temos uma operação fora do Brasil, no México, e está começando a ter sinais positivos a partir de agora, a gente certamente vai manter o o mercado informado conforme ela se desenvolver. E, finalmente, o mundo digital, né? Acho que é uma fronteira muito pouco conversada, mas que a gente tem extremo interesse e já vem desenvolvendo soluções pioneiras na venda online também. Eu acho que é isso. Acho que a gente fez aqui, Mili, Sinezino, um, um excelente um resumo de como é que a gente fechou, é, é, eu diria, com um pé direito esse segundo semestre do ano passado, como é que a gente está abrindo agora, muito positivo, agora é, o início de 2021. Eu, mais uma vez, queria aqui deixar uma mensagem para a comunidade Basta, é, para lembrar do case, para lembrar da gente, para contar conosco, é, na sua estratégia de investimento. A gente está bastante animado, trabalhando bastante e tendo dois grandes acionistas nos apoiando diariamente. Bradesco e Banco do Brasil juntos no jogo. Olha, é, não sei se vocês já ouvem. Em particular, eu estou aqui no interior de São Paulo, estou aqui não é, em É Itu, pertinho de Campinas. Tá caindo uma chuva de gente grande aqui, né? Mas, assim, é, Esse esse é o nosso, esse é o nosso, esse é o nosso, esse é o nosso Brasil. Mas, olha, queria aqui, enfim, me colocar mais uma vez à disposição para os nossos próximos encontros. No mês que vem, a gente tem a Assembleia e ela delibera 101 milhões de reais em dividendos que ainda não têm data ex. Eles vão ser decididos em 5 de abril nessa Assembleia. Acabamos de anunciar minutos atrás, né, mais uma vez, o JCP, que serão pagos também dia 6 de abril. A ação ainda permanece com esse direito, e finalmente, no final do mês que vem, no final de abril, já trazendo aí os resultados do primeiro trimestre e, como é nossa tradição, os próprios dividendos do primeiro trimestre. Gente, é isso. Mais uma vez, grande alegria de estar aqui com vocês. É, é, mas, enfim, é só para dividir assim, essa, esse entusiasmo de estar fazendo essa atualização.
0: Mas, senhor, a gente que agradece você... Eu só posso desejar para você que tenha muitos dias aí no Alemão de Itu aí de, de <risos> Chopinho, é que é muito bom aí. É... Para quem não conhece, é
1: um bita parmegiana considerada aí um dos melhores, quem sabe o melhor do Brasil. Então, estão todos aí sugeridos a vista visitar Itu,
0: Taitiba. O melhor do Brasil daqui é de Taitiba. Mas o Alemão de Itu é gente... é Vou, vou falar, conferir, um... hein? vou aí te visitar. Pode vir. Mas chega só uma coisa: a gente tem uma lista de perguntas aqui, que não sei que não vale o tempo. Fale o um e-mail para o pessoal te mandar as perguntas que a gente não vai conseguir responder. É,
1: por favor, pode mandar para ri.odontobrev.com.br. Esse é o nosso e-mail oficial aqui do canal de relações com investidores da companhia. Então, mais uma vez, ri.odontobrev.com.br. Convido a todos para conhecer o site exclusivo da companhia, de, de ri convido a todos também para que se cadastrem, a gente está com rotina, é, rotineiramente, né, é, enviando os comunicados, enviando os resultados da companhia, todos os avisos né, de pagamento de dividendos, etc. Então, por favor, é, vai ser uma alegria aí contar com o cadastro de vocês no site da, da companhia, no site de R.I. da companhia.
0: Então, agradeço a você, agradeço ao Cinesino.
2: Cinesino, suas palavras? É... Mais uma vez, cumprimentar o, o amigo Pacheco, e é, sempre utiliza, bem, com a disponibilidade de, de nos ajudar a entender cada vez melhor o case da Odontoprev e a evolução da empresa é, em relação às alterações que vêm acontecendo no, no ambiente. Agradecer ao Mili pela a realização e pela, pelo empenho em, em sempre também trazer o né, pessoal do RG, tá? e desejo muito sucesso à, à empresa ao, ao, ao trabalho que vem sendo realizado e, e também como, como cliente da Doutor do também vale também a, a, o agradecimento pela qualidade do, do, dos serviços e, e é isso né um torcedor um, e um e torcedor do Doutor ah também, claro, com certeza né quando a gente tem essa... É, é bom quando a gente tem a dimensão também, é, não só do investidor, mas também como, como cliente. Né? A gente tem uma visão meio que de então, é. do da, 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 da processo todo. Né? Então, Concordo é. finalmente.
0: Tchau. Gente, tchau. vamos Muito encerrar obrigado. então. Tchau.
1: Queria agradecer a vocês. Muito obrigado. Até a próxima então, tá? Um abraço a todos. Tchau, Prazer. Né? Prazer grande e sucesso na Baxter tá? Obrigado, gente. Grande tchau. abraço.